0: Willkommen beim Interview-Podcast mit Herz und Verstand von Assure Consulting. Wir treffen uns regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten aus der Businesswelt und diskutieren Fragen rund um die Themen Projektmanagement, digitale Transformation und Agilisierung. Wir schauen uns Change-Erfolg-Stories genauer an und wollen wissen, was bewegt die Projektwelt von morgen und wie können wir gemeinsam schon heute mit Herz und Verstand die richtigen Weichen für zukünftige Erfolge stellen. Heute habe ich Erik Marischka zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Azure Consulting GmbH. Als Managementberater und Agile Coach begleitet er unsere Kunden bei komplexen Transformationen und Implementierungen. Sprechen möchte ich mit ihm unter anderem über die Herausforderungen agiler Arbeitsweisen. Wir gehen der Frage nach, welche Herausforderungen dürfen Führungskräfte und Projektteams im agilen methoden erwarten und wie gelingt die Orientierung? Hallo Erik, schön, dass du heute hier bist. Wo bist du gerade und was treibt dich um?
1: Ja, hallo Marthe, schön, dass wir sprechen. Ich bin nicht überraschenderweise im Homeoffice, aktuell äh, in München. Da steht mein Homeoffice und von da aus bin ich dann ganz virtuell und ganz unterschiedlichen Kanälen dann mit Kunden und den Kollegen im Kontakt. Und aktuell treibt mich auf Kundenseite eine agile Transformation nach Safe um. Äh, in dem Kontext dann auch ein Team, das ich begleite auf dem Weg vom klassischen Setting hin zum agilen Arbeiten. Und daher passt das ganz gut, dass wir heute sprechen.
0: Ja, genau. Wir wollen heute ja der Frage nachgehen, wie ich mich als Führungskraft im agilen methoden zurechtfinden kann. Ganz häufig erleben wir in der Praxis ja die Situation, dass sich für eine Vorgehensweise im Projekt oder Vorhaben entschieden wird, ohne vorher Kriterien anzulegen, welche Herangehensweise eigentlich am besten passt. Wie erlebst du das in deinen Gesprächen mit Kunden und wo liegt der größte painpoint von Entscheidern?
1: Was man schon geraume Zeit erlebt in den Gesprächen mit dem Kunden und was auch ähm, noch eine Weile so bleiben wird, ist, dass eine populäre Vorentscheidung in dem Kontext ist, wir machen das agil, wir werden agil. Und das ist gut, denn das hat sich inzwischen gezeigt, die Ausrichtung agil, her, agiler Arbeitsweisen und Herangehensweisen passt gut in unsere aktuelle Zeit, in die komplexen Herausforderungen, die mit Großprojekten, Vorhaben einhergehen und auch in den Organisationskontext und auch die Benefits rund um agiles Arbeiten sind bewiesen oder nachgewiesen. Spannend wird das in der Frage dann, wie machen wir das? Und da kommen wir dann langsam, aber sicher auch zu diesen Painpoints, die du angesprochen hast und den Herausforderungen. Denn um diese Frage nach dem Wie zu beantworten, treffen die Entscheider oder auch Teams, je unterschiedlicher Ebene auf einerseits eine unterschiedliche Ausgangslage, die Sie haben, im Sinne von Rahmenbedingungen. Es kommt unterschiedliches Wissen zusammen, was agiles Arbeiten bedeutet. Es gibt unterschiedliche Vorerfahrungen, positive wie negative. Und je nach Ebene und auch Vorhaben werden auch unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Das ist das, wo der Kunde steht und was ihm entgegensteht, in Anführungsstrichen, ist eine Vielzahl von erprobten Methoden, die es gibt, ganz viele Praktiken, die beschrieben sind, die ausprobiert sind, die häufig kombinierbar sind in unterschiedlichen Arten und die auch unterschiedlich gut passen in das eigene Organisationsumfeld. Und dann kommt man zu dem Punkt, okay, was also tun? Und hier wird häufig der Schritt gegangen, Scrum einzuführen, weil auch das hat sich bewährt, das machen ganz viele, das ist ganz populär, das hat irgendwie wohl, passt das wohl häufig und das stimmt auch. Insofern die Idee Scrum einzuführen und gegebenenfalls am besten gleich skaliert anzufangen, was dann dazukommt, weil es meistens mehrere betrifft, ist ein Weg, den man gehen kann, der dann aber auch Schmerzen verursacht, die im weiteren Verlauf sicherlich iterativ lösbar sind und adaptierbar sind. Aber für mich ist es in solchen Momenten, wenn es um die Vorgehensweise und Herangehensweise ganz geht, wichtig in der Beratung nochmal den Blick auf zwei Fragen zu lenken. Und das eine ist, wozu das Ganze? Also wozu Will ich denn agil werden? Was ist der Zielzustand und woran merke ich das auch? Also diese Frage zu belasten, agil ist zwar gut, aber wozu will ich es eigentlich haben? Ähm, ist die eine Blickrichtung. Die zweite Blickrichtung ist, auch nochmal drauf zu gucken, okay, welche Rahmenbedingungen habe ich denn? Welche Veränderungswillen und Möglichkeiten habe ich denn in meiner Organisation? Was ist, sind fixe Voraussetzungen und was sind vielleicht veränder, veränderbare Voraussetzungen? Und mit diesen zwei. Grundsatzfragen und Blickrichtungen lassen sich schon erste Orientierungen schaffen, lassen sich erste agile Methoden herangehensweise auswählen oder auch andere abwählen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Scrum als Beispiel ist ein Framework, was einen Prozess mitbringt, was neue Rollen mitbringt, was eigene Meetings mitbringt und was auch äh, geschütztes Vorgehen für iterative Entwicklung und Implementierung mitbringt. Alles nichts Neues, gleichzeitig aber ein sehr, sagen wir mal, geschlossenes Framework, was eben ein ganzes Prozess inklusive Rollen und Abläufe für das Team mitbringt, was hilfreich sein kann. Gleichzeitig kann aber auch mit einer anderen Zielrichtung vielleicht eher Kanban ähm, in den Mittelpunkt rücken oder ausgewählt werden. Aber vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, Kanban ist ein evolutionäres Verbesserungsmodell für bestehende Prozesse. Das heißt, mit Kanban kriege ich bestehende Prozesse, bestehende Rollen und auch vielleicht bestehende Abläufe erstmal abgebildet und dann eben auch verbessert, agilisiert und Geschwindigkeit aufnehmen. Und das steht dann schon mal ein bisschen in Kontrast zu dem, womit ich mit Scrum hin will. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer äh, agiler Methoden, wie beispielsweise Design Thinking oder Pair Working die für bestimmte Teams in bestimmten Situationen, für bestimmte Konstellationen gelten. Oder im Gegenstück dazu, sobald ich über mehrere Teams nachdenke, natürlich auch die Skalierungsfrage wieder auf das aufs Tableau kommt, um übergreifende Teams und übergreifende Zielsetzungen zu verfolgen und dann zu überlegen, nehme ich Elemente aus Safe oder ist es Safe als Framework sowieso? Ist es sowas wie less oder sind es vielleicht so Ansätze mit mehreren Teams, die beispielsweise so in dem Open Space Agility-Modell drinstecken, dass eine andere, vielleicht noch leichtere Vorgehensweise beinhaltet? Das ist so schon die erste Ableitung aus der Frage, wo will ich eigentlich hin? Und die zweite Frage, die zweite Blickrichtung mit dem Thema Rahmenbedingungen, gibt auch nochmal Ansätze, bestimmte Methoden und Herangehensweise zu favorisieren oder eben auch nicht. Nämlich diese Fragen, wie weit äh, habe ich denn mein Team zusammen, haben die eigene Räume? Aktuell auch ganz andersrum gesprochen, wie kriege ich das überhaupt remote umgesetzt, wenn alle verteilt sitzen? Wie viel End-to-End-Verantwortung im Sinne von Lieferung von Inkrementen und Ergebnisse ist im Team? Oder geht das über mehrere Teams und Fachrichtungen? Ähm, wie ist denn mein Mindset in der Organisation? Bin ich schon vielleicht agil geprägt? Oder komme ich von einer ganz, ganz, ganz klassischen Organisation und Struktur und auch wie sind denn bisherige Schnittstellen und auch zukünftige Schnittstellen zwischen den Teams, zwischen den Ergebnissen und wie spielt das alles rein? Ähm, insbesondere auch, wenn es darum geht, wie designe ich Schnittstellen und Abhängigkeiten zu vielleicht klassischen Projekten, klassischen Prozessen, Budgetplanungsprozessen etc. Ähm, und wie sollen die laufen? Und das sind erstmal alles organisatorische Rahmenbedingungen, die es äh, zu betrachten gilt und auch davon dann letztlich eine Ableitung zu treffen. Wie sieht denn meine Arbeitsweise in einem Team oder auch mit mehreren Teams in einem größeren Vorhaben aus? Ähm, relativ populär und neu ähm, ist dieser Discipline Agile Ansatz von der PMI, der genau in die Richtung geht, der letztlich äh, prozessorientiert und prozessorientierte Entscheidungen bietet, um aus unterschiedlichen Dimensionen und Kriterien, die mich gerade so angeschnitten habe, den sogenannten Way of Working zu, zu abzuleiten und dann so eine, ich würde sagen, eher hybride Methodenset und, und Arbeitsweise anzulegen. Also als Summary oder Zusammenfassung des Gesagten und auch zu deiner Frage der Painpoint und die Herausforderung für Entscheider ist in dem Moment die richtige Auswahl und auch die Kriterienanalyse für eine Auswahl der agilen Methoden, für eine Sortierung dieses Dschungels, um ein passendes Methoden Methodenset herauszuschneiden oder für sich auszuwählen, das dann auch seine Wirksamkeit entfalten kann.
0: Du hattest es ja gerade schon angerissen. Häufig werden Teams in die agile Transformation förmlich hineingestoßen. Auf welche Herausforderungen triffst du am häufigsten, wenn du mit agilen Teams zu Beginn einer agilen Transformation zusammenarbeitest? Und wie begebt ihr euch auf einen gemeinsamen Lösungsweg?
1: Für einzelne Teams und auch für das Team, was ich gerade begleite, stellen sich im Grunde die gleichen Fragen. Die erste Frage, wozu? Also warum sollen wir agil arbeiten? Warum sollen wir agil werden? Welches Ziel wird damit verfolgt? Warum machen wir es nicht wie bisher? Und zweitens, wie machen wir das jetzt konkret in unserem Teamsetting mit unseren Leuten und unserer Arbeitsweise? Und hier brauche ich zum einen die, die Antworten aus der sozusagen grundsätzlichen Ausrichtung. Um, um hier Leitplanken zu, gelb, zu geben für das Team und gleichzeitig ist es wichtig, mit dem Team die Ausgestaltung, die operative Ausgestaltung im Arbeitsalltag quasi ähm, zu besprechen und auch anzugehen, also auszuprobieren. Und hier treffe ich auch häufig auf die Herausforderung, dass in, der, auf der, in, in einzelnen Teams auch ganz unterschiedliche Erfahrungen wieder da sind, Wissen, Verständnis und erstmal auch ein gemeinsames Bild geschaffen werden muss, worum es sich dreht, worum es sich bei dem bei Scrum beispielsweise oder bei Kanban oder bei Design Thinking, also egal welche Methode ist, worum es sich dreht und warum diese agile Arbeitsweise auch hilft, also auf das Ziel und den, den Zielzustand einzahlt. Und wenn ich das so ein bisschen mit dem Team auch bearbeitet habe und auch Klarheit geschaffen habe, geht's ganz, geht mein Lösungsweg ganz schnell dahin es auszuprobieren, es anzuwenden, es erfahrbar zu machen, ein Stück weit, und natürlich dann auch anzupassen und auch Fehler zu machen und einzugestehen, wir müssen das ein bisschen verändern, das passt für unser Team nicht und, und, und. Also ganz schnell eigentlich agil zu werden und im Sinne von Inspect und Adept zu, zu agieren und sich auch weiterzuentwickeln. Kommen mehrere Teams zusammen? Kommt zusätzlich die Frage auf, auch auf Teamebene? Wie integriere ich andere Teams? Wie äh, mache ich eine möglichst reibungsfreie Übergabe und Schnittstelle? Und um das zu beantworten und auch dem Team eine Orientierung zu geben, wo stehen wir im Gesamtsystem und wie spielt das alles eigentlich zusammen, ähm, ist es wichtig, diese Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen Teams und gegebenenfalls auch unterschiedlichen Ebenen zu visualisieren, und auch die Frage zu stellen, übergreifend über Teams die Frage zu stellen, passt das alles zusammen, was wir hier machen? Ist es gut, dass das eine Team Scrum macht, das nächste kann man und das dritte vielleicht klassisch bleibt? Und zählt, zahlt das auf dasselbe Team ein? Und um sowas zu visualisieren oder auch um, um da Klarheit zu schaffen, nutze ich beispielsweise ähm, Elemente und Ansätze aus dem Safe Framework, Betrain oder Programmebene in solchen Themen oder auch äh, so etwas einfachere Denkmodelle wie das Flight-Level-Modell um das mit den Teams zu besprechen.
0: Das Konzept der Flight Levels klingt jetzt recht spannend für mich. Kannst du darauf noch konkreter eingehen und ein Beispiel vielleicht jetzt auch aus deiner Praxis bringen, wie dieses Konzept zum Erfolg führen kann?
1: In dem Modell werden drei Flight Levels unterschieden. Das Flight Level 1 beschreibt die Operations-Ebene, die Ebene, die auf Umsetzung, Ergebnisse oder im Englischen auf Delivery fokussiert ist. Davon höher gesehen gibt es das Flight Level 3, das vor allen Dingen die Strategieebene abbilden soll, die eher mit dem Fokus unterwegs ist, Richtung vorzugeben, Themen zu priorisieren, die dann in die Umsetzung kommen. Und dazwischen ist das Flight Level 2, in dem beide Sachen zusammenlaufen. Das Flight Level 2 hat den Fokus der Koordination und das im Sinne eines End-to-End-Betrachtung, diese zwei Flight Level 1 und 3 zusammenzubringen und im, im, mit dem Fokus eines Flows und auch dem Fokus auf die Abhängigkeiten und Interaktionen ähm, zu optimieren. Und diese Sicht auf unterschiedliche Flughöhen, um das mal ins Deutsche zu übersetzen, und auch auf Systeme, lässt sich sehr gut erklären und sehr gut visualisieren und damit auch in die Praxis übertragen. Um das Beispiel zu nehmen, was, was du Martin nachgefragt hast, wie lässt sich das in der Praxis anwenden? Ähm, ich habe das Modell genutzt um eben mit mehreren Teams und auch mit zugehörigen Entscheidern auf der darüber liegenden Ebene zu visualisieren, wo die einzelnen Teams im End-to-End-Prozess stehen und auch mal zu hinterfragen, wie sind eigentlich die Übergänge auf dem Flight Level 1 zwischen den Teams gestaltet und wer koordiniert das, Flight Level 2, und wer priorisiert das, Flight Level 3, zu hinterfragen. Und in diesem Modell, in dem sich relativ schnell alle wiederfinden können, kann man dann sehr gut den Fokus und auch ja, das gleiche Verständnis ähm, herstellen, auf welchen Punkt man guckt und wo auch Handlungsfelder sind. Und das auch in meinem Beispiel. In dem Beispiel ging es dann darum, ähm, herauszukristallisieren, wo sind im Moment vielleicht die, die größten Schmerzen in den Übergängen. Am Ende des Tages, wenn das Denkmodell, das Flight Level Modell mal so ein bisschen in den Köpfen etabliert ist, Lässt sich das immer wieder zu Rate ziehen, um ganz operative Fragen zu beantworten? Habe ich ein gemeinsames Badlog? Welches Tool nutzen wir? Welche Teams nutzen wie das gleiche Tool? Oder eben auch ein bisschen grundsätzlichere Fragen zu stellen, beispielsweise, wie passen die Arbeitsweisen der einzelnen Teams zueinander? Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wenn ich unterschiedliche Teams habe mit unterschiedlichen Methoden, verfolgen die vielleicht auch unterschiedliche Zielsetzungen. Das heißt, ein Team fokussiert sich vielleicht mit dem Thema Pairwork oder, oder Design Thinking eher auf bestimmte Situationen oder auf Qualität. Ein anderes Team optimiert mit Kanban den Durchfluss und ein drittes Team nutzt vielleicht Scrum. Alles gut. Die Frage auf der Delivery-Ebene im Flight Level 1 bleibt dann aber, wie passen diese Arbeitsweisen zusammen? Wo sind die Schnittstellen und wie komme ich in Summe zu der gemeinsamen Zielsetzung, die dann vielleicht Durchsatz und Flow heißt.
0: Super spannend, Danke dir, Erik. Was jetzt für mich ja immer wieder anklang in deinen Antworten, war die Notwendigkeit, die verschiedenen Ebenen mitzunehmen, also Stakeholder wie Auftraggeber, Team und so weiter. Als Führungskraft sitzt man da ja häufig zwischen den Stühlen. Was kann ich denn konkret tun, um mich im Dschungel, wenn wir bei dem Bild jetzt mal bleiben, nicht zu verlieren und sowohl Auftraggeber und weitere Stakeholder als auch meinem Team gerecht zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marte, weil, wie du richtig sagtest, die Führungskraft ist diejenige, die zwischen den Stühlen steht und irgendwie alle Ebenen zusammenbringen muss. Und da geht es kurz gesagt für mich sehr wichtig, ähm, da für alle beteiligten Anspruchsgruppen, Stakeholder, Team, Klarheit und Orientierung zu schaffen. Und das lässt sich auch ganz gut auf, dieses, auf diese Dschungel-Analogie übertragen, ähm, die, du, die wir eingangs hatten, beziehungsweise die ein ganz gutes Bild dafür gibt, was eigentlich eine Führungskraft an der Stelle schaffen muss. Meiner Ansicht nach, erstens, für alle Beteiligten abstimmen, was ist die Zielsetzung, wohin geht die Reise, woran merke ich das. Zweitens, was sind meine Rahmenbedingungen, Leitplanken, was kann man verändern, was nicht. Und drittens, wie agieren wir zueinander, miteinander, über mehrere Teams, die in der Regel eine Rolle spielen. Und wie sind da unsere Schnittstellen, unsere Interaktionen? Und wenn ich Klarheit in diese Punkte kriege und vor allen Dingen ein sogenanntes Alignment ähm, mit Stakeholder, Team, Auftraggeber schaffe, dann schaffe ich einen gemeinsamen Ausgangspunkt und eine Klarheit darüber, wo wir stehen, wo wir hinwollen und welche agilen Arbeitsweisen wir nehmen. Oder kurz formuliert, in welche Richtung wir im Dschungel laufen. Und damit wir alle in dieselbe Richtung laufen, ist es wichtig für die Führungskraft eben alle auch mitzunehmen und alle dabei einzubinden, inklusive in der Fragestellung, wie wirkt sich das auf die konkrete Arbeitsweise aus, wie wirkt sich das Tag für Tag aus, wie ist eigentlich die agile Methode Scrum, Kanban, Design Thinking wirklich ausgestaltet und dann ähnlich wie im Dschungel die ersten Schritte gehen, ausprobieren, wo kommt man hin und daraus auszulernen. Und das hört sich vielleicht leicht zusammengefasst an, ist aber für die Führungskraft durchaus eine Herausforderung, weil eben das zum einen die Ebenen zusammenbringt, zum anderen aber auch für die Führungskräfte selbst ein Stück weit teilweise eine Veränderung ist. Deswegen gibt es solche äh, Begriffe und, und, und Vertiefungsthemen wie HI leadership Deswegen gibt es hi coaches die egal ob in-house oder extern in dieser Phase helfen. Und deswegen gibt es auch eine ganze Menge Fragen wieder an diesem Schritt. Wie agiere ich eigentlich als Führungskraft auf diesem Weg, die wir heute in der Tiefe, glaube ich, nicht noch vertiefen sollten oder können. Das würde den Rahmen sprengen, die aber äh, ganz spannend sind. Und wie gesagt, nicht nur dem Team und äh, die Stakeholder was abfordern rund um agile Arbeitsweisen, sondern eben auch der Führungskraft was abfordern, weil die, wie du schon richtig sagtest, ein Stück weit zwischen den Stühlen sitzen und ein Stück weit auch sich selbst verändern müssen. Das jetzt auf die Schnelle alles zusammenzufassen, würde ein Stück weit dem Thema nicht gerecht, um das es sich hier dreht, beziehungsweise können wir das vielleicht dann in einer der nächsten Folgen mal vertiefen und dann ganz speziell auf die Rolle von, von HR Leaders oder eben HR Coaches und deren Zusammenspiel ähm, betrachten und das dann vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal etwas nachgehen.
0: Absolut, Erik. Da sage ich sofort ja. Danke für dieses Gespräch. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal.
1: Ja, danke, Marte, dir für das Gespräch. Ähm, hat Spaß gemacht und ich freue mich dann auf ein nächstes Mal zu vielleicht einem dieser Themen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, dem sei ein Blick in die Shownotes dieser Folge empfohlen. Dort haben wir die wichtigsten Links zu den heute besprochenen Methoden für Sie verlinkt. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast mit Herz und Verstand.